1: Herzlich Willkommen zu Vivala Movie-Illusion. Heute machen wir eine ganz, ganz, ganz kurze Folge. Mit dabei ist der Mike. Servus, hab ich Und wir reden heute über den momentan noch im Kino laufenden The Witch Next Door. Zumindest ihr die haben diese Woche erst im Kino gesängt und es war das erste Mal Kino seit
0: Corona. Mike, von hast denn du es jetzt Mal gesehen? Äh, das wäre jetzt hübsch genau ja, Jahr her sein. Ich <lacht> in den Genuss gekommen beim Hotline Film Festival in Regensburg. Da habe ich ihn aber unter dem eindeutig besseren Titel The Ratched gesehen anstatt äh, dem dummen deutschen Titel The Witch Next Door. <lacht>
1: Ich muss ja sagen, ähm, irgendwie der Titel passt ja überhaupt nicht zum Poster. Also das Poster da ist so eine ähm, relativ <lacht> nackte, gruselige Frau hinter einem Knochenkopf, wahrscheinlich auch Hirsch oder irgendwie sowas. Und sieht dabei relativ gruselig aus. Und The Witch Next Door erinnert ja irgendwie auch an The Girl Next Door, was eine Komödie war, wo es um, glaub ich glaube, ihr Pornodarstellerin ging. Und das
0: passt nicht so recht zu dem Film. Ja, dann verzähle ich einfach einmal, um was das geht, ganz grob. Ein junger Bursche fährt zu seinem Vater in so ein äh, laues Küstenstädtchen, um dort zu wohnen und auch in der ähm, ja, an, an Bootsanliegestelle von seinem Vater zu arbeiten und ähm, zur selben Zeit reckelt sich und streckelt sich da was aus dem Wald, das von Menschen in Anführungszeichen Besitz ergreift. Genau, und das Ganze ist dann ein wenig so die Richtung, das Fenster zum Hof quasi, die bei den Nachbarn läuft irgendwas gehörig schief und ja, und ein wenig was Übernatürliches mit dazu. Genau, bei den Nachbarn wohnt... Äh
1: so ferienmäßig eine junge Familie. Da wird dann die Mutter von der von diesem Etwas in Besitz genommen und verhält sich halt dann etwas dämonisch, beziehungsweise man merkt halt dann, okay, das ist halt dann die Hexe und diese Hexe vergreift sie dann, ja, also vergreifen ist glaube ich da auch der richtige Begriff, an den Kindern. Also die diese Hexe ernährt sich praktisch von den Kindern, damit es anscheinend mehr Macht bekommt oder so. So richtig wird es in dem Film, äh, nur halb thematisiert, also man weiß, okay, das ist was Böses und ich habe irgendwie nicht so richtig das Gefühl gehabt, dass der der Film so ein richtiger Horrorfilm sein will, weil dieser Bursche, der da praktisch wohnt und dem Ganzen auf die Schliche kommt, ist so zwischen, ich muss alle retten und irgendwie bin ich in meinem äh, coming of age äh, Alter drin und bin mal auf einer Party, flirt dann nochmal wieder so ein bisschen rum, dann verfolge ich wieder die Hexe, habe ich wieder Probleme mit meinem Vater und ja, irgendwie, wie ich schon sag, der Film war es anscheinend nicht so richtig, was er ist, und deswegen kann ich mit dem Film äh, leider wieder sagen, er hat mir richtig gut gefallen, nur er hat
0: mir richtig schlecht gefallen. Ich weiß nicht, geht es dir da so ähnlich? Also ich hätte jetzt eher genau gesagt, der Film weiß genau, wo er sein möchte. Und so einfach ein schnörkelloser und geradliniger Horrorfilm. Echt? Vielleicht ja. hast du mir eine andere Fassung gesehen, wie ich. <lacht> nur auf Englisch. <lacht> Aber ich muss sagen, also wirklich, mir da eigentlich von vorn bis hinten begeistert. Also der Film, ich finde ihn spannend. Die Jumpscares sind hübsch, äh, sparsam eingesetzt, wo ich auch immer sehr cool finde, dass sie die Regisseure, die Brothers Pierce, die zwei, nur auf Jumpscares verlassen. Ich finde es, das, äh, dass ein wenig CGI zum Einsatz kommt, finde ich super. Die tollen handgemacht Maskeneffekte finde ich super. Also, ja. Für mich ist ein rundum gelungenes Paket. Also ich sage mal, wie du sagst, also so eine Coming-of-Age-Story mit Horrorfilm gemischt. Also ich war, mir oder voll abgeholt. Ja, also ich, ich muss
1: sagen, für das, dass ich mir jetzt mal wieder so richtig drauf gefreut habe, ins Kino zu gehen und auch nur in einen Horrorfilm, weiß ich nicht, habe ich einfach wahrscheinlich einfach mehr erwartet. Aber ähm, ja, wie du sagst, die Effekte sind gut. Man, man weiß auch, äh, in welche Richtung es geht, aber irgendwie, das war mir zu, zu gemischt, okay. irgendwie, <lacht> keine Ahnung. Was glaubst du, wie, wie alt war da der, der Hauptdarsteller? Oh, das ist eine ganz gute Frage, also ich denke mal 20. Ja, er erwähnt einmal, dass es 17 ist okay. in dem Film, also er spielt anscheinend einen 17-Jährigen, der John Paul Howard, aber ich finde gerade auch nicht heraus, wie alt der, der Mensch ist. Okay. Ansonsten, schauspielerisch kann man wenig dagegen sagen, war völlig in Ordnung. Inszenierungsmäßig, ja, auch nicht. So verkehrt, aber ja, ich glaube, man hätte noch mehr daraus machen können äh, für so einen er Erwachsenen-Horrorfilm. Es ist, glaube ich, ein ganz netter Horrorfilm zum, zum Einsteigen.
0: Ja, muss man wirklich so, Also das, da gebe ich wieder recht zum Einsteigen, weil er ist nicht sonderlich hart. Also von die Blätterszenen szenen her oder Goa-Szenen gibt es nicht viel. Ähm, aber wie gesagt, die, die Maskeneffekte und das zeigt, äh, das finde ich jetzt super. Hier kommt ein bisschen ähm, ein, ein, ein trivia facts oder einen Trivia-Effekt, die äh, der Vater vor die. Pierce Brothers, der hat bei dem ersten Tanz der Teufel mitgearbeitet, oh. gerade noch mal so nebenbei. Ah. Was ich auch sehr faszinierend fand, dass der Film, äh, der gerade zu der Corona-Zeit rauskäme, ist, wo sie ja für viele Filme so ein Todesschuss ist, oder sie werden halt dann so lange verschoben, bis eigentlich kein Mensch mehr wo wann es dann im Endeffekt anlaufen. Aber der Film, der ist äh, quasi schon angelaufen und ist aber dann ein die ganzen Autokinos in Amerika gelaufen. Jetzt war das voll der Reißer zu der Zeit und äh, war wochenlang auf Platz 1. Ich kannte jetzt aber nicht mehr die Zeit sagen genau, aber er war auf jeden Fall wochenlang auf Platz 1 und äh, hat gut Kohle gemacht auf diese. Wo viele Filme eben verschoben worden sind, hat der eben sein Bekanntheitsgrad erreicht, dass er in der schwierigen Zeit einfach gespielt worden ist und die Leute den Film, ob es jetzt was anderes gegeben hat oder ob der Film jetzt alternativlos war, weiß ich nicht, aber die Leute haben eine und er ist eigentlich ein rechter kleiner Hit worden. Man muss dann äh, dazu sagen, da
1: sprechen ja dann äh, die boxoffice zahlen weil Budget hat der Film 66.000 Dollar gehabt und Box-Office 3,6 Millionen und sagen wir mal im Vergleich zum äh, Budget ist das ja eine gute Hausnummer. Auf jeden Fall. Ich habe mal kurz bei Amazon geschaut gehabt, ob der schon auf Prime läuft. Tatsächlich läuft er seit heute auch auf Prime. Also nicht umsonst, aber man, man könnte ihn für gutes Geld da schon jetzt anschauen. Also für die für jeden, der sich immer noch nicht traut, dass er aus der Tür rausgeht. Ähm, Leid, ihr könnt es jetzt auf Amazon anschauen. Aber da ist mir aufgefallen, dass das anscheinend oder zumindest unter The Witch Next Door gibt es auch eine Bücherei. Ob das jetzt äh, ähm, de, zu The Wretch dazugehört, weiß ich nicht.
0: war mir jetzt eine bekannt. Also ich glaube eher, dass das los, dass das zwei verschiedene Sachen sind.
1: Ja, da haben die Leute, die den deutschen Titel ausgewählt haben, äh, eine gute Bücherei anscheinend gefunden. Zumindest von der Cover hat es allerdings so, so nach
0: Porno-Frauen-Roman ausgeschaut. <lacht> Sie haben auf jeden Fall dem äh, mündigen deutschen Bürger nicht äh, zugetraut, dass er da Ratched aussprechen kann. Deswegen geben wir ihm einfach einen anderen Titel und hoffen wir, dass er sie besser verkauft.
1: Ja, da das äh, einfach nur eine ganz kurze Folge wird, weil wir ja eine Gastfolge heute sind, gehen wir gleich über zu unserem Bekannten. Was hat uns gefallen und was hat uns nicht gefallen? Und Mike,
0: was hat dir gefallen und was nicht? Also wie gesagt, äh, die... Äh Wirklich tolle Atmosphäre vor dem Film, finde ich super gut. Es kommt, kommt man selten Längen auf. Die Charaktere sind super und die Effekte sind super. Wo es mir nicht gefällt, ich bleib dabei, der deutsche Titel nervt mich tierisch. Und ich gebe auf alle Fälle eine volle Empfehlung. Gut, dann darf ich weitermachen mit
1: was hat mir gefallen. Ähm, also sagen wir mal, er hat mir insofern gefallen, ich bereue es nicht, dass ich jetzt im Kino war. Sagen wir mal, ich habe mit ein bisschen was anderen gerechnet, dass er vielleicht etwas härter ist. Er hat so seine seine Härten. Also sagen wir mal, diese Hexen, die ernähren sie ja von den Kindern und manche Kinder sind wirklich dann weg. Wo ich dann danach gesagt habe, eigentlich schon krass. Was hat mir nicht so gefallen, es war mal ein bisschen zu viel Coming-of-Age-Szenen da dabei. Der, der, der Schauspieler hat mich manchmal etwas genervt, was aber dann natürlich ja wieder ein bisschen zu diesem Teenager-Ding äh, dazugehört. Wenn er einen 17-Jährigen gespielt hat, dann hat er einen sehr gut gespielt. Aber das war mir ein bisschen zu viel. Also mir hätte er ruhig noch ein bisschen härter sein können, äh, vielleicht nur ein bisschen eine bessere Erklärung, was hat's mit der Hexe auf sich. Aber wer weiß, bei dem grandiosen Box-Office im Vergleich zum Budget, was der Film eingespielt hat, könnte ja ein zweiter Teil rauskommen. Also ich hoffe es einmal. Gut, dann Mike, wir machen jetzt unsere drei T's und zwar Sterben Tiere. Ja. Sieht man Titten? Nein. Und sieht man entblößte männliche Tropfen? <lacht> Nein, Gott sei Dank nicht. <lacht> <lacht> dann wäre der Film wahrscheinlich auch nicht FSK 16.
0: Wahrscheinlich. Ja, dann hier Viva la Movilusion und natürlich auch unseren Gastgeber-Podcast, den Deep Red Radio Podcast. Vielen Dank, dass wir dabei sind dürfen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
1: Genau, bis zum nächsten Mal und wer noch die Chance hat, wir können trotzdem The Witch Next Door oder wie er im Original heißt The Ratched empfehlen, dass ihr euch im Kino schaut Und ja, bis zum nächsten Mal, euer Viva la Illusion Podcast.